0: Moestuinen met historische wortels. Een podcast van de SKBL, Stichting Kastelen, Historische Buitenplaatsen en Landgoederen. Inspiratie in de pruimentijd. Voor onze derde aflevering gaan we kijken bij de Warmoes en Kruidhof van het Muiderslot. Het Muiderslot nam het voortouw in Nederland bij het herstellen van moestuinen. De beroemdste bewoner van het Muiderslot was een dichter en ook de eerste niet adelijke drost van Muiden. PC Hoofd liet niet alleen toneelstukken en dichtwerken na, maar ook een heel bijzondere tuin. De zwanen zwemmen in de Slotgracht met jongen en ik ga hier onder de Beukenhaag door de tuin in en daar heb ik afgesproken met Henk Boers. Uh, nou, de eerste vraag, wat is een Hortulanus?
1: Hortulanus is iemand die een, een tuin beheert en dat is wat ik nu al veertig jaar doe hier op het uh, Muirenslot, het beheren van de, de kruidentuin, dat was de tuin die ik hier aantrof in 1982. En er is later in 1996 de, de uh, Warmoeshof, de, de groententuin, bijgekomen, dus tu- tuinbeheerder. En we ja.
0: staan bij een
1: lindenboom. Ja, drie etage linde.
0: Het is heel bijzonder, het is een hele constructie waar de lindenboom overheen groeit. En ja. Het lijkt in drie etages met een mooie bol aan de bovenkant en ja. dan een brede schaduwrijke rand van onder.
1: Ja, juist die schaduw was heel belangrijk in de, in de 17e eeuw.
0: Nou, en zelfs nu, want het is heel warm. Ik ben ja. heel blij om even in de heel, schaduw te de schaduwplek. staan. schaduwplek,
1: net, net zoals de loofgang die de tuinen uh, uh, doorsnijdt.
0: En, en wat is het nut of uh, de sier van deze drie etages van de linden? Hebben die nog een betekenis? Of het is een, de...
1: het is een oude, oude snoeivorm die je op heel veel plekken toegepast ziet. In Duitsland zijn er gelukkig nog heel veel. Dan worden ze tanslindes genoemd... Waarbij tussen de etages plankieren gebouwd zijn zodat je in de schaduw kan, kan recreëren. Daar zijn ze nog. In Nederland hebben we er volgens mij geen meer.
0: Midden in deze tuin, als ik omheen kijk, is het allemaal helemaal symmetrisch aangelegd.
1: Ja, ja, ja. Um... ik denk ook dat Linde lindenbloesem geeft. Wat ook weer een, een, een uh, geneeskrachtige werking heeft. Ja. En ook weer heerlijk ruikt als die bloeit. Het nut van die tuinkamers, van die hoge beukenhagen die om deze tuin staan, was om de tuin uit de wind te houden. Bedenk hier rondomheen was alles zout. Ja. De rivier de Vecht had natuurlijk regelmatig aanvoer van, van zoet water, maar bij Noordwestenwind ja. Ja, zal hier, en dat zie je aan de kust nog steeds, alles zwart gewaaid zijn van het, van het zout. Dus daar was die beukenhagen ook voor nodig. P.C. Hoofd moest, hij is hier slotvoogd geweest van 1609 tot 1647. Hij moest hier wonen. Het Muiderslot was zijn kantoorkasteel. Amsterdam was ver weg. Je moest via het Ei en via de Zuiderzee moest je hier komen. Dat was een, toch een vrij woeste binnenzee. Dus men moest hier zelfvoorzienend zijn. Dus toen P.C. Hoofd hier slotvoogd werd, was hier ruimte. Die voorburg was verdedigingstechnisch niet meer nodig. Was hier ruimte voor... Lutstuinen voor tuinaanleg. Hij schrijft erover. Op platte gronden vinden we de tuinen ook terug. En die tuinen hebben hier eigenlijk altijd gelegen.
0: Ja, en PC Hoofd was de eerste niet adelijke
1: ja, baljuw en
0: drost. Ja. Ja. ja, en dat was wel bijzonder in die tijd. Waarom, waarom werd die beslissing genomen? Hoe kwam hij er toch tussen zeg maar, om zo'n mooie baan te krijgen?
1: Ik denk dat de, de, de kracht van de kooplieden van Amsterdam zo toenam dat ze helemaal geen adel meer wilden hebben. Zij wilden nee. de oostelijke toevoerweg naar Amsterdam beheren en beheersen. Daar waren slotvoogden voor nodig die door zeg maar, de kooplieden elite van Amsterdam aangesteld werden. Zodat zij, die Amsterdamse kooplieden, gewoon de baas waren in dit gebied. En dus stelden ze hun eigen, uit hun eigen kringen een slotvoogd aan waar PC Hoofd... De eerste van was de eerste niet-adelijke slotvoogd.
0: Ja, want als je brieven van hem leest... Ik heb hier een, brief, een stukje van een brief van hem uh, aan Constantin Huygens. Hij schrijft ook aan de ridder Constantin Huygens. Mm-hmm. En hij schrijft dan vanuit uh, het Muiderslot... Een jonge man al hier, genaamd Simon van der Hoven... geraakt zijnde van spelen tot krakelen. Voort... ...handgemeen met een andere jongeman. Nou, je ziet het voor je. En dan vraagt hij of uh, Huygens een goed woordje wil doen bij uh, mijn heer, de prins van Oranje. Ja. En het is gewoon mooi om te horen hoe hij dus met ridders en prinsen uh, op heel erg, uh, nou ja, gemoedelijk... ...maar hij is echt met hun aan het zaken, aan het praten, kunnen jullie een goed ja. woordje doen voor deze man. Ja. Dus je krijgt dan even zo'n blik in zijn uh, ja, zakelijke leven. Ik bedoel, dit lijkt een lusttuin, maar je echt ook steeds... Is een nutstuin en het had ook een representatieve functie. Het was niet een beetje spelen hier. Dus deze tuinen waren bij zijn kantoor. Hij ontving hier ook gasten voor zijn werk.
1: Ja, het bijzondere is natuurlijk, ze waren bevriend. Zowel uh, Huigens als als Hoofdhuigens was iets ouder. Uh, Ze zijn vaak bij elkaar op bezoek geweest.
0: En en voor ons in deze tijd is het interessant om te zien dat voor hun poëzie, politiek... Uh, schoonheid, ja. het ging allemaal hand in hand. Het had allemaal met elkaar te maken. Ik bedoel, ja. De tuin van de Hoofd was natuurlijk heel erg, zoals Vitruvius het bedoelde, aangelegd. Hij heeft er echt gezocht naar de snede en naar ja. de hoofd en hart aanleg. Oh, nou weg. nou is, het over. <lacht> is het over.
1: Nu is het ja. over. We ja. hebben
0: lang ons best gedaan. Ja,
1: ik hou, ik hou je vraag vast. Ja. <coughs> en hier is helemaal niks aan te doen.
0: Nee, nee, dat is prima. Ik bedoel, nee. He, gewerkt moeten worden, is ja. juist
1: leuk. Ja. Hoewel er buitenplaatsen zijn die lawaaidagen hebben, hè. Oh. Twickel heeft maandag en dinsdag als lawaaidagen. Dus je weet dat de andere dagen dat er stilte is. Okay. Dus je kan een stiltedag uitkiezen. Misschien ja. dat wij ook die kant uit moeten. Ja. Ja. Met koffie de boom gaat in? Ja, graag. Ja. Dan moeten we er hier weer uit. Oh,
0: sorry. Ik heb dit schilderij gezien en ik heb gelezen dat je met een loep het hebt hebt bestudeerd. En hebt gezien hoe de tuin eruit ziet. Nou ja, ik zie uh, wat muren en groene, groene bosjes ervoor.
1: Ja, wat je ziet is dat hier pruimenbomen staan. Pruimenbomen vormen bolletjes en dat zie je hier ook. Wat je ziet als je een Hortulanus bent. Dit zijn duidelijk pruimenbomen die net boven de de Vechtdijk uitkomen.
0: Dat is het bewijs dat er echt pruimen stonden. Want er is het beroemde citaat, Tesseltje, Tesseltje, mond. De pruimen beginnen al tevens op een bot te rijpen en te roepen. Uh, Dus hij schrijft aan Tesselschade van, kom de pruimen proeven. Ja, Ja, want uh, jullie moesten zoeken naar welke pruimenbomen. En daar hebben jullie wel weer naar de brief van Hoofd gekeken, las ik.
1: Ja, ook. En wat schreef want, hij over de bomen? Sorry. Uh, geeltjes met harenwaas bijvoorbeeld. Dat is dan een, een, een aanwijzing. En dat is dan Mirebel de Nancy. Zeggen onze historische fruitdeskundigen. Want dat ben ik niet. Hè.
0: Dus wat, zei, wat schreef hij over?
1: Geeltjes met harenwaas. Ja. Dus dat is de technische dus, wenk. Dus de naam, de naam die er in die tijd ook al was. Ik denk ja. dat Mirebel de Nancy in die tijd dezelfde naam was. Die gebruikt hij dus niet. Maar hij omschrijft ze. We hebben een historisch fruitdeskundige, Walter Den Hollander, samen met Jan Freeriks, ook historisch fruitspecialist. En zij hebben de beslissing genomen dat hier geen hoogstam pruimenbomen gestaan zullen hebben, maar halfstam. Zit... Omdat dat ja. bij de elite gebruikelijk was in die tijd. De vorm is mooier, je kan er makkelijker bij en deze boomgaard hoeft geen dubbel doelfunctie uh, te hebben. Bij een boer moet er ook jongvee onder kunnen lopen. Dus daar gebruik je een stuk land, een boomgaard... zo optimaal mogelijk, terwijl een huigens en een hoofd... die hoeven dat helemaal niet. Ik denk ook dat die uh, stank van van dieren helemaal niet wilde hebben. hebben. Ik denk dat Den Haag en Amsterdam zo gruwelijk stonken in die tijd... in in de zomerperiodes, dat je dat helemaal niet wilde hebben. En dus... Hoofdstam. Dus we hebben de brieven
0: van Hoofd waar, ja. waar jullie informatie over de tuin konden uithalen. Ja. We hebben dit schilderij en hier ligt nog iets prachtigs op tafel. Een heel mooi oud boek dat ik bijna niet aan durf te raken. Mag ik het uh, oppakken?
1: Jazeker, zeker, zeker. En openmaken?
0: Zeker. Is het perkament? Uh, ik denk
1: het wel. Ingebonden ja, ja. in... De, oh. Ja, ja hij, ligt hij ligt helemaal uit elkaar. Maar je, je, je ziet hij de Hij ligt oudheid. helemaal uit
0: elkaar en dat is omdat. De vorige lezer er zoveel in las?
2: uh, Ja, tekeningen, aantekeningen.
1: Het is Jan van der Groen, de Nederlandse hovenier. En dit is de editie uit 1686. Ik meen dat dat de tweede druk is.
0: Dus ik heb hier een boek uit 1686 in handen... waarin Overtuin wordt geschreven. De Nederlandse hovenier.
1: Ja, waarvan we weten dat de Nederlandse cultuurelite... de Vlaamse cultuurelite... deze boeken in hun bibliotheek hadden. En gebruikten... Het, het, het bijzonder is dat... ...huygens in het voorwoord genoemd wordt. Dit boek gebruiken we... ...zowel op uh, Hofwijk als hier op het Muidenslot... ...voor alles wat we niet weten. En zo staat dit boek helemaal vol met... ...plantlijsten en beschrijvingen van, van, alle, van alle planten.
0: Nou ja, en de architectuur dus bij uh, de Renaissance... denk je aan schilderijen... ...en inderdaad prachtige gebouwen. En hier zie je het voorblad ja. van het tuinboek... ...laat een gebouw zien... ...waarbij de tuin uh, qua symmetrie en opzet... ...helemaal bij dat gebouw past. Ja.
1: leuke is ook dat je het op internet kan raadplegen. Er zijn een aantal universitaire bibliotheken die het gedigitaliseerd hebben. Dus zoek het op op internet, download het als PDF en je hebt en het belangrijkste. Het
2: je hebt het Jan belangrijkste. Ja, je hebt ja.
1: het belangrijkste. handboek uit de 17e eeuw heb je in handen en het is goed leesbaar en goed bruikbaar. Zelfs met een balkontuin kan je er interessante informatie. En
0: praktische tips en
1: en het gebruik ervan. Ja, plantwijsten In die tijd was men al biologisch dynamisch aan het tuinieren. Zo noemde men het in die tijd natuurlijk niet. Maar hier staan alle maanstanden beschreven en wat je dan met je planten moet, uh, moet doen.
0: Als je, je goed, hart? Fijn dat je hier even met ons wil overleggen over de tuin. Kijk, ik heb hier een prachtige lijst voor me neus met allemaal plantennamen, kleine gouden, klein speenkrijt, hertstongen en dan data ernaast.
2: Wat heb ik hier voor me liggen? Nou, dit is de lijst van alle planten die in de kruidhof staan. En daar staat dus de datum bij wanneer ze in cultuur zijn gebracht.
0: Want ik las dat jullie 17e eeuw tuinieren en dat, dat intrigeerde me wel van wat houdt dat in? Nou ja, dat houdt...
2: Uh, dus dat je naar de maanstanden kijkt? Dat je naar de maanstanden kijkt en er wordt niet uh, geploegd of geschept. We, we werken gewoon echt dat je de laag van de grond dus niet te veel omwoelt om de grond goed te houden. En dan werken we met compost En, en ik las jullie bleekpotten gebruiken, ik zie ze ja. ook staan. Ja. Uh, bleekpotten, wat zijn bleekpotten?
0: <laughs> ze zien er heel mooi uit.
2: Maar er heel uh... mooi. Ja, nou, het zijn aardewerkpotten. Met een dekseltje erop. En die gebruiken we voor de asperges en de rabarber en de zeekool. Om ze te bleken. Om ze te bleken. En dat doe je in het vroege voorjaar. Als we dus net of nog net niet boven de grond komen. Dan zet je de bleekpot eroverheen. Ik las ook over tussimussies. Wat zijn tussimussies? Ja. Tussimussies. Nou dat zijn kleine boeketjes. Die gemaakt werden van geurige planten. En die droegen de dames hier ook voor de voor de geur. <laughs> en ook om... Uh, nou, ze houden ook insecten tegen. Oeh, dus uh, lichaamsgeurtjes weghouden. Lichaamscheurtjes uh, weghouden en je wil geen vlooien, je wil geen... <laughs> <laughs> dus het
0: klinkt heel schattig het ziet er prachtig uit. Het ziet, het ziet er prachtig missies, uit. Maar de reden dus is... Uh, missies, de reden is
2: heel uh, Stark uh, en ongedierte. Heel breed, heel breed heel laten we het breed. zo noemen. Heel breed. Want de dames wilden lekker ruiken, dus... Wat ze in het kasteel vroeger ook deden, dat was uh, strooikruiden. En een deel van de strooikruiden zit ook in de tussenmissies, Maar dat is bijvoorbeeld uh, munt en... En strooikruiden, waar strooiden ze die neer? Die strooiden ze op de grond, op de vloer. Tegen de insecten, tegen de mieren en alle beesten die er in zo'n vochtig kasteel gewoon voorkwamen.
0: Dus in de tijd
2: voor de stofzuiger en het wel hadden ze hier een grond bezaaid met Met, met kruiden? Ja. Dit is een een voorplan dat we gemaakt hebben. En dat wordt dus continu aangepast aan wat er op dat moment kan en gezaaid kan worden.
0: En ik zie hier Piet Heijn, smeerwoord en aardamandel. Wat heeft Piet Heijn
2: met tabak en smeerwoord? Nou Piet Heijn, dat zijn bonen, Stiense bonen. Omdat hier dus heel veel verschillende soorten pruimen staan, heb ik dus ook uh, verschillende potjes met pruimengelei van dus verschillende soorten. En wanneer moet ik uh, hier komen pruimen proeven? Uh, dat is de eerste uh, weekend van september. Mensen uit de buurt hier die komen dan met de pruimendag speciaal voor de Mirabelle jam, omdat je die nergens anders kan ja. krijgen. En dan, dan kon, loopt heel
0: Muiden uit om
2: uh, de Mirabelle om, om te proeven? Te
0: komen
2: om te de ja. Dus dit is
0: echt iets wat het op een land goed, goed doet, ja. waar ja. mensen nog die, uh, die tijd en die aandacht ja. hebben om dat te ja. verbouwen. Ja. Uh, ja, want wij kunnen nu een hele serie podcast vullen met uh, moestuinen bij historische buitenplaatsen. Maar ik begreep dat het een paar jaar geleden nog niet het geval was. En dat het tot een van de eerste was die weer een historische moestuin had.
1: Ja, toen in 1996 de Rijksdienst Kastelenbeheer opgeheven werd en de Rijksmusea geprivatiseerd werden. Toen is de stichting Rijksmuseum Mouderslot in het leven geroepen. De eerste directeur was Willemine Het Hoofd en zij vond het belangrijk om eindelijk die tuinplannen uit 1955 te vervolmaken.
0: En al die kennis hebben jullie dus weer boven water gekregen, want er was niet een tuin die jullie konden gaan bezichtigen in het begin toen jullie deze tuin weer aan Je moest echt op zoek naar voorbeelden, tuinen ook in Nederland of Frankrijk of Engeland. Waar hebben jullie gezocht naar voorbeelden van hoe zo'n groentetuin uit die tijd er dan uitzag?
1: In uh, 1955 toen kasteel voor de tweede keer gerestaureerd werd en de Kruidhof aangelegd werd... ...was er nog weinig bekend over historische tuinen, over 17e-eeuwse tuinen. De architecten uit die tijd, twee werknemers van stadbosbeheer, Mescher en Kip... ...die zijn toen gegaan naar de tuin van het Rubenshuis in Antwerpen... ...en de tuin van het Prinshof in Groningen om daar te kijken... ...hoe zo'n 17e-eeuwse tuin, zo'n reconstructie, eruit gezien zou kunnen hebben. En
0: als uh, hoofd nu door de Berzo zou lopen en hier naar binnen zou kijken, denk je dat hij tevreden zou zijn? Dat hij blij zou zijn dat het allemaal weer staat?
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel, want die nutsfunctie, la, 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 laat ik het anders zeggen, hij vond het wonen hier op dit kasteel een verschrikking. Het was uh, nat, het was koud, het was onleefbaar hier eigenlijk. De Staten van Holland investeerden en de stad Amsterdam investeerde te weinig geld om dit pand echt goed leefbaar te houden. Hij had zijn eigen geriefelijke stadshuis in in Amsterdam. Maar in de zomermaanden was hij natuurlijk enorm blij dat hij weg kon uit die stinkende drukke stad. Met al die gevaarlijke ziektes, pest en cholera. Dus in de zomerperiode zal hij het hier geweldig naar zijn zin gehad en, en dan kwam dus hij
0: hier met zijn gezin, hier, rondlopend, dus
1: ja, hier hij kon rondlopend. werken met
0: gezin thuis.
1: Ja, stel je voor dat hij nu in Amsterdam rond zou lopen, Amsterdam weer overspoeld door toeristen. <laughs> dan denk ik dat hij het enorm naar zijn zin gehad zou hebben als hij hier weer de, ja, de rust en de, 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 ja, de groene nutstuinen zou, zou zien.
0: Wat heb je ontdekt door het werk in deze tuin? Dit, dit heeft hij bedacht. Ja. En wat heeft het jou gebracht om, om ja, in zijn droom- of wenstuin te werken?
1: Het delen vind ik persoonlijk het belangrijkste. Met collega tuinbazen, met bezoekers en met de, de tuinverwilligers. Het dus echt... dat zou ik hoofd willen laten zien dat wij nu op deze manier uh, werken.
0: En eigenlijk in zijn geest, want hij was ook, als je zijn brieven leest, steeds bezig met mensen uit te nodigen. Van kom er eens naar mijn tuin kijken, ja. kom het ja. genieten. Ja. Kom de pruimen proeven. Het is pruimentijd. Volgende keer voert onze zoektocht naar bijzondere moestuinen ons naar Zuilenstein. Daar leidt de adellijke eigenaar ons langs de bosvarkens en introduceert ons bij de onderzoeker van de Wageningen Universiteit, waarmee zij een modern antwoord zoekt op de vraag
1: hoe we nu verder moeten met onze landbouw.